0: Buenas noches estimados hermanas y amigos, es de sumo agrado para nosotros los que a través de Marchas con Historia representamos a la Hermandad del Señor Sepultado y María Santísima de la Soledad de la Escuela de Cristo volver nuevamente hasta el seno de su hogar y poderles acompañar nuevamente después de un receso en el cual nos enfocamos a las actividades propias de la cuaresma y Semana Santa para preparar también además el aniversario de consagración de Nuestra Señora de Soledad y el Día de las Madres, las que, gracias a la bendición de Dios, el acompañamiento de ustedes, los devotos de tan insignes imágenes y el trabajo de quienes hicieron posible poder conmemorar pues de manera diferente, pero con el mismo fervor y con la profunda convicción de que pronto volveremos a la normalidad, que luego de esta prueba seguramente nos hará ser mejores seres humanos y ver más espiritualmente cada una de nuestras actividades. Regresamos en el medio de dos importantes celebraciones de nuestra Santa Iglesia Católica, el Pentecostés y la conmemoración de la Fiesta del Cuerpo y Sangre de Cristo. Celebraciones que tienen cercanías particulares con la vida de San Felipe Neri, fundador de la orden que ocupó durante la época colonial, el templo que hoy es nuestra sede el antiguo oratorio de San Felipe Neri, donde funcionó la Santa Escuela de Cristo, como es más conocido este templo, un nombre por el cual nuestra hermandad también es conocida. En esta edición conoceremos más de la vida y obra de este santo de la Iglesia Católica, que en el Santo Oral se celebra el 26 de mayo de cada año, además de algunos detalles históricos de la Orden en Guatemala. Iniciamos este programa escuchando del Maestro Mónico de León, Justicia Divina. Filippo Rómulo de Neri nació en Florencia en el año 1515. Fue un sacerdote y músico italiano, hijo de Francisco Neri, un notario florentino, quien llevó a cabo muchas obras de caridad. Incluso llegó a vender sus libros para dar dinero a los pobres y cuidar enfermos. Habiendo quedado huérfano de madre, lo envió su padre a casa de un tío muy rico, el cual planeaba dejarlo heredero de todos sus bienes pero allá Felipe se dio cuenta de que las riquezas le podían impedir el dedicarse a Dios, y un día tuvo lo que él llamó su primera conversión, y consistió en que se alejó de la casa del riquísimo tío y se fue para Roma, llevando únicamente la ropa que llevaba puesta. En adelante quería confiar solamente en Dios y no en riquezas o familiares pudientes. Al llegar a Roma, se hospedó en casa de un paisano suyo de Florencia, el cual le cedió una piececita debajo de una escalera y se comprometió a ofrecerle una comida al día si él les daba clases a sus hijos. La habitación de Felipe no tenía sino la cama y una sencilla mesa. Su alimentación consistía en una sola comida al día, un pan, un vaso de agua y unas aceitunas. El propietario de la casa declaraba que desde que Felipe les daba clases a sus hijos, estos se comportaban como ángeles. Los dos primeros años, Felipe se ocupaba casi únicamente en leer, rezar, hacer penitencia y meditar. Por otros tres años, estuvo haciendo estudios de filosofía y de teología. Felipe había recibido de Dios el don de la alegría y de amabilidad. Como era tan simpático en su modo de tratar a la gente, fácilmente se hacía amigo de obreros, de empleados, de vendedores y niños de la calle y empezaban a hablarles del alma, de Dios y de la salvación. Una de sus preguntas más frecuentes era esta. Amigo, ¿y cuándo vamos a empezar a volvernos mejores? Si la persona le demostraba buena voluntad, le explicaba los modos más fáciles para llegar a ser más piadosos y para comenzar a portarse como Dios quiere. A aquellas personas que le demostraban mayor deseo de progresar en santidad, las llevaba de vez en cuando a atender enfermos en hospitales de caridad, que en ese tiempo eran muy pobres y muy abandonados y necesitados de todo. Del maestro Fabián Rojo Chacón, escucharemos a continuación la sentida marcha titulada «Sublimes gotas de sangre». Felipe Neri tenía la práctica de llevar a las personas que deseaban empezar una vida nueva a visitar en devota procesión los siete templos principales de Roma y en cada uno dedicarse un buen rato a orar y meditar. Y así como la caridad para los pobres y con la oración, lograba transformar a muchísima gente. Desde la mañana hasta el anochecer, estaba enseñando catecismo a los niños, visitando y atendiendo enfermos en los hospitales y llevando grupos de gentes a la iglesia a rezar y a meditar. Pero al anochecer se retiraba a algún sitio solitario a orar y a meditar en lo que Dios ha hecho por nosotros. Muchas veces pasó la noche entera rezando. Le encantaba irse a rezar en las puertas de los templos o en las catacumbas o grandes cuevas subterráneas de Roma donde están encerrados los antiguos mártires. Lo que más pedía Felipe, al cielo, era que se le concediera un gran amor hacia Dios. Y la vigilia de la fiesta de Pentecostés, estando aquella noche rezando con gran fe, pidiendo a Dios el poder amarlo con todo su corazón, éste se creció y se le saltaron dos costillas. Felipe, entusiasmado y casi muerto de la emoción, exclamaba, «¡Basta, Señor, basta! ¡Que me vas a matar de tanta alegría!» En adelante, nuestro santo experimentaba tan grandes accesos de amor a Dios que todo su cuerpo se estremecía y en pleno invierno tenía que abrir su camisa y descubrirse el pecho para mitigar un poco el fuego de amor que sentía hacia nuestro Señor. Cuando lo fueron a enterar notaron que tenía dos costillas saltadas y que éstas se habían arqueado para darle puesto a su corazón que se había ensanchado notablemente. En el año de 1548 fundó con los más fervorosos de sus seguidores una cofradía o hermandad para socorrer a los pobres y para dedicarse a orar y meditar. Con ello fundó un gran hospital llamado de la Santísima Trinidad y los Peregrinos y allá durante el año del jubileo en 1757 atendieron a 145 mil peregrinos. Con las gentes que le seguían, fue propagando por toda Roma la costumbre de las 40 horas, que consistía en colocar en el altar principal de cada templo la Santa Hostia, bien visible y dedicarse durante 40 horas a adorar a Cristo sacramentado, turnándose las personas devotas en esta adoración. Escuchemos a continuación del maestro Carlos Roberto Díaz, Serena Mirada. A los 34 años todavía era un simple seglar, pero a su confesor le pareció que haría un inmenso bien si se ordenaba de sacerdote, y como había hecho ya los estudios necesarios, aunque él se sentía totalmente indigno, fue ordenado de sacerdote en el año de 1551. Y apareció entonces en Felipe otro carisma o regalo generoso de Dios, su gran don de saber confesar muy bien. Ahora pasaba horas y horas en el confesionario y sus penitentes de todas las clases sociales cambiaban como por milagro. Leía en las conciencias los pecados más ocultos y obtenía impresionantes conversaciones con grupos de personas que se habían confesado con él. Se iba a las iglesias en procesión a orar como penitencia por los pecados y a escuchar predicciones o predicaciones. Así la conversión era más completa. De 1564 a 1575 fue rector de la iglesia de San Giovanni, en donde fundó un nuevo oratorio del que surgió la congregación del oratorio. La reglamentación del oratorio de San Felipe Neri sería codificada bajo la dirección y supervisión del prelado italiano Cesare Baronio y aprobada por el papa Pablo V en 1602. Está formada en esencia por un grupo de sacerdotes que viven en comunidad, pero que no contraen votos religiosos. Felipe quería irse de misionero a Asia, pero su director espiritual le dijo que debía dedicarse a misionar en Roma. Entonces se reunió con un grupo de sacerdotes y formó una asociación llamada El Oratorio, porque hacían sonar una campana para llamar a las gentes a que llegaran a orar. El santo les redactó a sus sacerdotes un sencillo reglamento y así nació la comunidad religiosa llamada de padres oratorianos o filipenses. Esta congregación fue aprobada por el papa en el año de 1575 y ayudada por San Carlos Borromeo. San Felipe tuvo siempre el don de la alegría, dondequiera que él llegaba se formaba un ambiente de fiesta y buen humor, y a veces... Para ocultar los dones y cualidades sobrenaturales que había recibido del cielo, se hacía medio payaso y hasta exageraba un poco sus chistes y chanzas, como le llamaban. Las gentes se reían de buena gana y aunque a algunos muy serios les parecía que él debería ser un poco más serio, Felipe lograba así que no le tuvieran una fama de ser gran santo, aunque sí lo era en verdad. En su casa de Roma reunía a centenares de niños desamparados para educarlos y volverlos buenos cristianos. Estos muchachos hacían un ruido ensordecedor y algunos educadores los regañaban fuertemente, pero San Felipe les decía, Haced todo el ruido que queráis, que a mí lo único que me interesa es que no ofendáis a nuestro Señor. Lo importante es que no pequéis, lo demás no me disgusta.» Esta frase la repetiría después un gran imitador suyo, San Juan Bosco. Continuamos con la música y del maestro Julián Paniagua escucharemos Los Pasos. San Felipe una vez tuvo un ataque fortísimo de vesícula. El médico vino a hacerle un tratamiento, pero de pronto el santo exclamó. Por favor, háganse a un lado que ha venido Nuestra Señora la Virgen María a curarme. Y quedó sanado inmediatamente. A varios enfermos los curó al imponerle las manos. A muchos les anunció lo que les iba a suceder en el futuro. En la oración le venían los éxtasis y se quedaba sin darse cuenta de lo que sucedía a su alrededor. Muchas personas vieron que su rostro se llenaba de luces y resplandores mientras rezaba o mientras celebraba la Santa Misa, y a pesar de todo esto, se mantenía inmensamente humilde y se consideraba el último de todos y el más indigno pecador. Los últimos años los dedicó a dar dirección espiritual, el Espíritu Santo le concedió el don de saber aconsejar muy bien, y aunque estaba muy débil de salud y no podía salir de su cuarto, por allí pasaban todos los días numerosas personas. Los cardenales de Roma, obispos, sacerdotes, monjas, obreros, estudiantes, ricos y pobres, jóvenes y viejos, todos querían pedirle un sabio consejo y volvían a sus casas llenos de paz y de deseos de ser mejores personas decían que toda Roma pasaba por su habitación. Empezó a sentir tales fervores y tan grandes éxtasis en la Santa Misa, después de la consagración, que él, que le acolitaba, se iba después de la elevación y volvía dos horas después y alcanzaba a llegar para el final de la misa. Las gentes de Roma le consideraron como a su mejor catequista y director espiritual. San Felipe Neri, fue canonizado por el Papa Gregorio XV en el año de 1622. Su festividad se celebra el 26 de mayo. Un dirigente religioso británico, el Cardenal John Henry Newman, antiguo presbítero anglicano, el cual llevó la congregación del oratorio a Inglaterra en el año de 1849, cada comunidad es independiente, pero en 1942 formaron una confederación que recibió el nombre de Instituto para la Oración de San Felipe Neri. Escuchemos a continuación del maestro Rafael Demetrio Mendieta, La Última Jornada. Felipe Neri recibió sus primeras enseñanzas religiosas de parte de los frailes dominicos del monasterio de San Marcos de Florencia, en Italia. A los 16 años fue enviado a San Germano para ayudar en el negocio del primo de su padre. Hizo también aquella labor que su pariente decidió hacerlo heredero de su fortuna. Felipe tuvo una experiencia mística en una capilla que pertenece a los benedictinos de Monte Cassino, y descubrió su vocación al sacerdocio pronto decidió alejarse de la opulencia y de los bienes materiales para enrumbarse en 1533 a roma y servir así a dios tras abandonar sus estudios de filosofía y teología cerca del año de 1540 decidió hacer apostolado y enseñar el catecismo a los pobres roma se encontraba en un estado de ignorancia religiosa y los sacerdotes abandonaban a la feligresía y las iglesias y las costumbres de la época no eran las mejores. Durante 40 años, Felipe fue el mejor catequista de Roma y logró transformar la ciudad. Su activo apostolado comenzó con la visita a hospitales, después empezó a frecuentar las tiendas, almacenes, bancos y lugares públicos, exhortando a las personas a servir a Dios definitivamente felipe recibió de dios el don de la alegría y amabilidad como era tan simpático en su modo de tratar a la gente se hacía fácilmente amigo de obreros y empleados vendedores y niños de la calle una vez sus preguntas más frecuentes era y cuándo vamos a empezar a volvernos mejores si le demostraban buena voluntad solía explicar los modos más sencillos para llegar a ser más piadosos y comenzar a hacer la voluntad de dios también tuvo por amigos a varios cardenales y príncipes que lo estimaban por su gran sentido del humor y humildad, por lo que es conocido como patrono de los humoristas y el santo de la alegría. Además, el apostolado de Felipe Neri solía pasar la noche en el pórtico de alguna iglesia o en las catacumbas de San Sebastián, cerca de la vía Apia, para entrar en profunda oración, Practicaba además las obras corporales de misericordia. En el año de 1548, junto a su confesor y 15 laicos, fundó la cofradía de la Santísima Trinidad, que se reunía para realizar ejercicios espirituales, hizo correr a los peregrinos necesitados y con ello fundó el célebre Hospital de Santa Trinidad del Peregrino, en el cual fueron atendidos y cuidados 140.000 peregrinos en el año jubilar en 1575. A continuación escucharemos del maestro Manuel Antonio Ramírez Crocker, Hermandad de Dolores. 23 de mayo de 1551, a los 36 años, Felipe Neri fue ordenado sacerdote. Al poco tiempo fue a vivir a la iglesia de San Jerónimo, en la Caridad, en Italia, donde principalmente se dedicó a la confesión. Solía confesar desde la madrugada hasta el al mediodía, algunas veces hasta las horas de la tarde, para atender a una multitud de penitentes de toda edad y condición social. También celebraba con gran devoción la misa diaria que muchos sacerdotes, habían abandonado. Felipe tenía el don de curación y le devolvió la salud a muchos enfermos. En varias ocasiones también predijo el futuro y vivía en estrecho contacto con lo sobrenatural. Quienes lo vieron en un éxtasis dieron testimonio de que su rostro brillaba con luz celestial. En el año de 1544, Felipe se hizo amigo de San Ignacio de Loyola, a quien quiso seguir como misionero en Asia pero al final desistió porque deseaba continuar con su labor en Roma. Fue así que construyó el núcleo de lo que después se convirtió en la hermandad del pequeño oratorio. En el año de 1575, esta hermandad pasaría a llamarse Congregación del Oratorio de San Felipe Neri, siendo abada por el Papa Gregorio XIII. Su salud siempre fue frágil. En cierta ocasión, la Santísima Virgen se le apareció y le curó de una dolencia de la vesícula. El suceso aconteció así. El santo había casi perdido el conocimiento cuando súbitamente se incorporó, abrió los brazos y exclamó, «Mi hermosa señora, mi santa señora». El médico que le asistía le tomó por el brazo, pero San Felipe le dijo, «Dejadme abrazar a mi madre que ha venido a visitarme». Después cayó en la cuenta de que habían varios testigos y escondió el rostro entre las sábanas como un niño, pues no le gustaba que le tomasen por santo. El 25 de mayo de 1595, día del Corpus Christi, su médico lo vio tan extraordinariamente contento que le dijo, «Padre, jamás lo había encontrado tan alegre», y él le respondió, «Me alegré cuando me dijeron, «Vayamos a la casa del Señor». A la medianoche le dio un ataque y, levantando la mano para bendecir a sus sacerdotes que lo rodeaban, expiró dulcemente cuando tenía 80 años de edad. Fue declarado santo en el año de 1622 y en Roma lo consideraron como su mejor catequista y director espiritual. La congregación del Oratorio de San Felipe Neri, de la que años después surgiría la institución conocida como la Santa Escuela de Cristo, fue la última orden religiosa autorizada en el reino de Guatemala durante la colonia, pero después de varios años de su esplendor, fue perseguida por el gobierno liberal de Justo Rufino Barrios en el año de 1871, hasta lograr ser una de las hermandades o de las congregaciones expulsadas. Sin embargo, la devoción por sus santos ha trascendido en el tiempo. El cuerpo incorrupto de San Felipe está en la iglesia de Santa María en Vallicella, bajo un hermoso mosaico de su visión de la Virgen María en 1594. Del maestro José Dolores Fuentes, escuchemos la sentida marcha, Dios mío. La congregación del oratorio se expandió rápidamente por Europa, luego llegó a México en donde fueron designados misioneros para comenzar la orden en Guatemala. Fray Bernardino Obregón y Obando fue el encargado de comenzar la orden en el antiguo reino de Guatemala y explica el profesor y amigo Juan Alberto Sandoval, quien investiga el tema en la actualidad. Con el traslado de la ciudad al Valle de Panchoy en el año de 1543 la congregación recibió un solar designado en un principio a los franciscanos para albergar la iglesia, entonces había una pequeña ermita conocida como la Santa Vera Cruz y fue allí donde Obregón fundó la sede de la nueva orden el 2 de julio de 1664. La Escuela de Cristo adquirió pronto popularidad pues fue en ese templo donde tres años después salieron las honras fúnebres del hermano pedro a la iglesia de san francisco de acuerdo con sandoval en el año de 1696 aparecieron dos mecenas claves en la transformación del edificio que era don juan gonzález carvalho y bartolomé de garache el edificio tiene características particulares como el hecho de que se eliminó la fachada de estuco que recubría sus paredes y se dejó solo la piedra de canto en el exterior obra del arquitecto mayor diego de porres quien dejó plasmada su firma en el dintel central la mano y el compás hacia arriba el símbolo franciscano las dos manos cruzadas otro sello del arquitecto porres son las pilastras abalaustradas y cerlianas en los costados de las fachadas también tallas en piedra la planta tiene el diseño de una cruz latina propia de los templos franciscanos y el convento es de doble piso, reconstruido en la década de 1960, explica el arquitecto restaurador José María Magaña. En esta época, la Escuela de Cristo albergaba a la hoy conocida imagen de Jesús de las Tres Potencias y una imagen de San Felipe Neri, que actualmente se venera en la parroquia de la Santa Cruz del Milagro, parroquia vieja en la zona 6, a donde fueron trasladados luego de la expropiación del solar, donde se construiría la Escuela de Cristo que sufría por el gobierno liberal a la congregación del oratorio se le asignó un espacio en la actual cuarta avenida y sexta calle de la zona 1 en donde se podía levantar el templo pues fue una labor de varios años que no se complementó cuando justo rufino barrios llegó al poder fueron expulsadas las órdenes religiosas y expropiados sus bienes los valores de la escuela de cristo quedaron en manos de francisco la infiesta uno de los ministros del gobernante para finalizar la parte musical de este programa, escuchamos a continuación de Manuel Antonio Ramírez Crocker La Marcha Fúnebre, Descansa en Paz. templo de la escuela de cristo de la antigua guatemala está ligado por su origen e historia a la orden del oratorio y la institución de la santa escuela de cristo en donde la época colonial funcionaba y por cuyo nombre es conocido el templo que actualmente es la sede de nuestra hermandad san josé maría escriba contaba la siguiente historia un soldado del ejército de alejandro magno se llamaba alejandro un día alejandro magno lo convocó para decirle si te llamas como yo debes portarte como yo y nosotros nos llamamos cristianos por eso, aunque nuestra hermandad no tenga ninguna relación directa con estas instituciones y de su fundador San Felipe Neri debemos de honrar el nombre por el que se nos conoce y como católicos hemos de admirar las virtudes de este gran santo de nuestra iglesia que consagró su vida a la propagación de la palabra de Dios y hemos de imitar su vida seguir su ejemplo y buscar la santidad Muchas gracias por escucharnos, les esperamos nuevamente en nuestras futuras emisiones de Marchas con Historia.